0: Und wieder herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Mein Name ist Bert Kössler
1: Und mein Name ist Florian Schäfer.
0: Wir widmen uns dieses Mal der dritten Runde der Einmesssysteme. Heute weniger automatisch und mehr manuell.
1: Ein Kinopraxis Podcast. Ja, den Versuch das Ganze so, so ganz toll mit Agenda und durchnummeriert und so zu machen. Den können wir eher auch gleich aufgeben. Wir hatten schon die letzten Folgen gemerkt, dass das sprengt einfach alles, jeden Rahmen. Ja, wer die letzten Folgen verpasst hat und das sehr interessiert, der möge Sie bitte nachhören. Wir steigen jetzt gewissermaßen mitten im Thema ein. Wir hatten mit den Vollautomatiken angefangen, der Audiokorrektur. Und äh, waren das letzte Mal, wir haben uns immer weiter Richtung Profibereich hochgehangelt und beginnen diesmal dann mit den manuellen Korrekturen, die man natürlich teilweise auch mit den AV-Verstärkern machen kann. Die bieten die Möglichkeiten ja auch. Oder man ist dann noch ganz anders unterwegs mit Extrageräten etc. Warum sollte man denn diese Vollautomatik äh, überhaupt verlassen wollen? Und stattdessen das Ganze äh, selbst machen. Ich meine, es ist doch eigentlich nur ein Haufen Arbeit, oder?
0: Ja, weil letztendlich natürlich keine Automatik jemals perfekt sein kann. Es ist eine Automatik und die misst irgendwas und versucht das natürlich so gut es geht zu bewerten. Aber wie das eben in der Realität so ist, es kann niemals perfekt werden. Und deshalb ist es eine gute Idee, wenn man weiß, was man tut, manuell
1: einzugreifen. Und es gibt natürlich Parameter, die kann man gut messen und die kann auch eine Automatik gut messen. Und äh, andere, äh, die kann man wirklich am besten mit den Ohren beurteilen. Also ob klingt das Ganze jetzt ein bisschen vermatscht oder nicht. Das ist ja mit den, den üblichen Messparametern erstmal schwieriger zu ermitteln und der reine Frequenzgang ist auch nicht alles. Ich würde sagen, äh, der typische Weg ist ja, man fängt natürlich irgendwann mal mit äh, Vollautomatik an und kommt dann zu dem Punkt, ja, geht da noch mehr und dann ist der nächste Schritt, ich gehe ins Menü vom äh, auf verstärker und, und probiere mal die ganzen Modi durch. Also hatten wir es ja schon von natürlich linear und, und flat und reference und dann kommen noch andere Sachen, dynamic dies und, und so weiter. Also alle Knöpfe, die es halt da so gibt, probiert man rum und kann da wahrscheinlich schon eine Verbesserung erzielen, indem man was findet, was besser passt. Und dann, wenn man dann immer noch nicht genug hat, dann kommt man zu dem Punkt zu sagen, ja, geht denn da irgendwie noch mehr und fängt an, ganz manuell zu korrigieren. Also entweder auch noch im, im Verstärker, wie zum Beispiel bei Yamaha. Man, man tut dann eben die Equalizer da manuell bedienen oder man ist bei Audis ja bei der App oder am PC bei einem Dirac oder was weiß ich was. Oder auch ein ganz äh, typischer Fall, ist natürlich zu sagen, ja, also das meiste lasse ich jetzt mal so auf so Semi-Automatik, also wie ich es eben beschrieben habe, mit ein paar, paar Nachsteuerungen. Aber der Subwoofer, der ist ja immer so ein, so ein Problemfall, weshalb ja auch viele dann bei mehreren Subwoofern irgendwann landen, um in der Lage irgendwie Herr zu werden. Und mehrere Subwoofer und Vollautomatik ist ja auch schon fast so ein Widerspruch, also ja, da ist es ja noch schwerer, schwieriger für so ein Gerät, da zu sagen, was man da am besten machen kann. Da ist dann auch Trial and Error gefragt. Und ein Subwoofer ist ja auch sowas generell separates. Das heißt, die Endstufe für einen Subwoofer ist ja nicht im Verstärker, sondern ein Subwoofer ist ja normalerweise immer an der Steckdose, weil die, die, ein, die eigene Endstufe schon eingebaut ist. Oder wenn man es ganz selber gezimmert hat, dann ist die Endstufe auch noch separat. Und man kommt dann zu dem Punkt, ja, den Bassbereich... Den dann erstmal manuell äh, zu korrigieren. Und so kann man sich dann äh, Schritt für Schritt bis zum äh, voll manuellen äh, Setup durchhangeln.
0: Ja, schöner Rundumschlag sozusagen über das ganze Thema. Passt perfekt. Dann lass uns mal da gerade einsteigen und wirklich ein bisschen ins Detail gehen, was man alles eigentlich korrigieren kann und sollte vielleicht oder vielleicht eben auch nicht. Und das erste, was ich da jetzt so rausgehört habe, sind die Pegel. Also die Lautstärke der einzelnen Kanäle. Und das ist eine Sache, da kann man tatsächlich ansetzen, auf verschiedene Arten. Weil grundsätzlich ist das, was da gemessen wurde, wahrscheinlich schon mal ziemlich gut, weil ja da kann eigentlich auch nicht allzu viel schief gehen bei so einer Messung. Und letztendlich ist es einfach nur naja, ein Testrauschen und das kommt halt in einer gewissen Lautstärke an. Und dann wird eben das Ganze ein bisschen nach oben oder nach unten korrigiert, bis es dann eben passt. Das kann eine Automatik gut schaffen. Aber man kann jetzt natürlich trotzdem hergehen und bei jedem, eigentlich, also mir ist jetzt kein Gerät bekannt, dass das nicht könnte, einfach so ein Testrauschen nochmal manuell aktivieren, sodass man dann praktisch durch die einzelnen Kanäle durchschalten kann und jeweils von jedem Lautsprecher das Rauschen hört und dann so lange jeden einzelnen Lautsprecher nach oben und nach unten korrigieren kann, bis es sich überall gleich laut anhört. Ja, und das ist ja eigentlich auch die Vorgehensweise, wie man das vor 20 Jahren schon gemacht hat oder noch früher, als man das alles noch manuell einstellen musste, da hieß es einfach immer, ja, gehe das Rauschen
1: durch und mach so lange, bis sich alle gleich laut anhören. Das ist natürlich bei fünf Kanälen noch machbar, aber bei 13 oder noch mehr ist es dann irgendwann ein sehr ermüdendes Unterfangen, 13 Mal mit, einfach nur mit, mit Kopf und Gehirn zu sagen, ja, lauter, leiser. Aber was noch häufiger äh, anzutreffen ist, ist, dass man jetzt gar nicht sagt, äh, das war falsch, was da gemessen wurde, sondern äh, sagt, das gefällt mir nicht. Also zum Beispiel, ich hätte gern mehr Effekte von der Decke. Ne? Und dann ja, dann geht man einfach hin äh, und stellt äh, alle äh, Deckenhöhenkanäle äh, gleichmäßig, 2 dB lauter zum Beispiel, ist ja auch schon ein manueller Eingriff. So, sagen wir mal ein primitiver, aber äh, da, sowas kommt ja auch häufig vor. Oder hinten ist es mir zu laut, zu leise. Oder auch so ein Klassiker. Ähm, ich verstehe die Sprache so schlecht. Ein Mittel dagegen ist halt den Center lauter zu machen. Wäre auch so denkbare, einfache manuelle Korrekturen.
0: So habe ich das früher mit Surround gemacht, als, äh, als es zwar schon diskrete Kanäle für hinten gab, aber die Effekte noch viel zu selten kamen, beziehungsweise das alles noch viel zu Zurückhaltend abgemischt wurde, gerade in den Anfangszeiten so von Dolby Digital. Und ähm, später dann, ja, als jetzt halt Dolby Atmos aufkam, passiert jetzt wieder genau das Gleiche, nur mit den, mit den Deckenlautsprechern, dass die lauter eingestellt werden, damit man das deutlicher hört, wenn da mal was kommt. Ist also immer so ein, so ein bisschen auch eine vorübergehende Mode. Und was man natürlich auch bei dieser ja bei dieser Einstellung nach Gehör gegenüber einer Automatik oder einer, einer ja sagen wir mal einer richtigen ähm, Messung mit einem Schallpegelmessgerät äh, ja was man da als Vorteil hat ist dass das Gehör natürlich auch möglicherweise ein bisschen kaputt ist das heißt es könnte zum Beispiel sein dass man auf einer Seite ein bisschen lauter hört als auf der anderen nicht unbedingt äh, generell lauter, sondern vielleicht auch nur in einem bestimmten Frequenzbereich, sodass es einem halt einfach lauter oder leiser erscheint. Und wenn man das übers Gehör macht, dann wird natürlich letztendlich auch das mit angeglichen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass eine Seite dann viel, viel lauter eingepegelt wird, weil man auf der Seite schlechter hört. Aber für einen selbst klingt es dann am Ende eben richtig. Kann man also durchaus machen, beziehungsweise sollte man berücksichtigen, wenn man das Ganze nach Gehör macht, dass es dann eben auch sein kann, wenn man selbst einen Hörschaden hat und man weiß es vielleicht gar nicht. Und dann kommt irgendjemand anderes ins Kino und sitzt auf dem Referenzplatz und sagt dann, äh, du
1: sag mal, hier ist irgendwie links die ganze Zeit viel lauter als rechts. Da stimmt ja, doch was also nicht. so ein üblicher <lacht> Kommentar ist ja eher, äh, sag mal, bist du taub? <lacht> ja, ja der, der ist sowieso
0: Standard, ja, das ist <lacht> völlig normal. Aber das einfach nur, um, um so ein bisschen zu zeigen, es kann durchaus sowohl vollkommen richtig sein, nach Gehör einzumessen,
1: es kann aber auch vollkommen falsch sein. Es gibt immer für alles irgendwelche Gründe. Ja, also Hören lernen ist ja an sich schon mal noch ein, ein Riesenthema. Und das also wenn man da kommt man nicht drum rum, auch, auch zu hören. Also alles andere geht so Richtung Malen nach Zahlen, sich nur da hinzusetzen und zu sagen, ich schaue die ganze Zeit Diagramme an und wenn die, die Kurve so aussieht, wie es schön ist, dann, dann lasse ich es so. Dass, dass, also ich finde die Kombination immer optimal, also als, als ultimatives Ziel messen können diese Grafiken verstehen und die dann auch noch in Verbindung mit dem bringen, was man hört also dass man sagen kann, naja, das hat jetzt hier und da ich glaube, das waren jetzt dreieinhalb Kilohertz das war dann ein bisschen zu hoch und dann guckt man in die Messung und dann sieht man das auch Also da zu so einem Punkt kann man ja hinkommen dass man wirklich so diese ganze Technik ähm, ja dann so äh, intus hat und, und nicht nur auf der einen Seite komische Zahlen hat und auf der anderen Seite ein Gefühl, irgendwas ist da faul
0: ja, und das ist, äh, denke ich, auch ein wiederum ein ganz interessanter Übergang jetzt auch in Richtung der nächsten Punkte, nämlich die Entfernung. Wir hatten das in der ersten Folge zu diesem Thema schon angesprochen, dass man natürlich auch die gemessenen oder die ermittelten Entfernungen der einzelnen Lautsprecher manuell nachkorrigieren könnte. Das ist eigentlich immer so der zweite Punkt, über den man stolpert. Mhm. Und dass es da eben nicht immer oder eigentlich sogar in tendenziell eher sogar in weniger Fällen, wirklich richtig ist, das zu tun.
1: Ja. Zumindest ohne, ohne mal darüber nachzudenken, was man da tut. Weil es eben nicht um die visuelle Entfernung geht, von der Membran des Lautsprechers bis zum Mikrofon, sondern äh, der Klassiker, dass äh, der Schall wird ja in alle Richtungen ausgegeben, besonders wenn, äh, wenn natürlich auch wenig, wenig Absorbermaterial verbaut ist, dann gibt's noch, geht er erstmal zur Rückwand, zur Seitenwand und dann kommt so ein Mischmasch an, und der ist dann tendenziell äh, später am Mikrofon. Also es ist dann der häufigere Fall einer einer, Fehler, äh, einer Angabe, die erstmal falsch aussieht, ist, dass da ein zu großer Abstand genannt wird. Also dass zum Beispiel statt 3,50 Meter 3,70 Meter dastehen. Oder bei Subwoofer aufgrund der großen Wellenlängen äh, auch mal noch größere Abweichungen von einem halben Meter oder sowas sein können. Natürlich darf man es schon in Frage stellen, wenn dann auf einmal statt 2,50 Meter 4,90 Meter da steht oder oder sonstige äh, ganz krasse Abweichungen. Also so eine so eine rudimentäre Analyse, äh, macht das überhaupt Sinn, so grob? Das, das sollte man machen. Aber äh, wenn jetzt hier also sagen mein, ich habe nachgemessen, es sind drei Zentimeter zu viel, zu wenig. Also ich würde dann auch erstmal mal sagen, äh, lass es so, wie es eingemessen war in dem Fall. Oder man kann natürlich auch den Versuch unternehmen, im AB-Vergleich noch eine Verbesserung wahrzunehmen. Aber sowas rauszuhören, das puh, da also hätte ich Respekt vor. Ich würde sagen, ich bekomme das in den meisten Fällen nicht hin.
0: Ja. Also wo man auf jeden Fall hellhörig werden kann oder ja, wach werden kann, ist, wenn, ähm, wenn ein Wert wirklich komplett von der Realität abweicht. Also jetzt nicht nur so ein bisschen, ein paar Zentimeter, sondern wenn es wirklich äh, um 50 Zentimeter oder sowas geht oder noch mehr bei einem ganz normalen Lautsprecher, weil das deutet unter Umständen schon wirklich darauf hin, dass hier eben eine Reflexion gemessen wurde, obwohl der Direktschall durchaus auch auf geradem Weg ankommt und dass es dann eben einfach ein Interpretationsfehler von der Software ist. Das sollte man zumindest mal in Erwägung ziehen, dann vielleicht eine Korrektur zu machen und gerade dann eben auch jetzt nicht unbedingt auf den realen Wert im Raum, sondern auf den Wert des jeweils gegenüberliegenden Lautsprechers. Also wenn der rechte total daneben liegt und die Aufstellung ansonsten aber symmetrisch ist, dann ist es normalerweise besser, ihn auf, den, auf denselben Abstand wie den linken zu korrigieren, auch wenn der vielleicht auch schon ein bisschen daneben liegt. Ja, aber dann hat man zumindest da die gleiche Laufzeit und man sollte ja im Idealfall auch in der Mitte sitzen. Das gilt natürlich immer nur, wenn Symmetrie vorhanden ist, ganz klar. Aber... Um, da ist auf jeden Fall besser, als jetzt irgendwie zu sagen, ich messe jetzt das ganze Ding wirklich genau mit dem, mit dem Maßband aus. Und wa was man grundsätzlich immer machen kann, ist einfach zu sagen, ich, ich mache das Ganze, also ich, ich korrigiere das Ganze manuell nur dann, wenn die Lautsprecher direkt am av Receiver dranhängen, also das heißt, wenn, da, wenn, wenn der av Receiver gleichzeitig eben als Verstärker dient für die einzelnen Kanäle und nicht noch irgendwas dazwischen ist. Also wenn keine äh, speziellen DSPs noch hinten dran hängen äh, und dann natürlich auch wieder separate Endstufen und so weiter, weil jede Elektronik, die noch hinten vor dem Lautsprecher hängt, kann eigentlich im Endeffekt eine zusätzliche Verzögerung reinbringen oder, oder wird sie sogar mit ziemlicher Sicherheit. Ob die jetzt mal größer ist oder kleiner, sei einfach dahingestellt. Und diese Verzögerung wird letztendlich durch die Messung ja auch wieder ausgeglichen. Und somit korrigiert und, und das ist eigentlich auch der Grund, warum, ja, warum man da jetzt nicht unbedingt anfassen sollte an diesen Wert, wenn man nicht weiß, was man da tut. Deshalb, bei klassischen passiv lautsprechern wenn sie direkt am av dranhängen, ist es relativ gefahrlos, da theoretisch sogar auch den, den realen Wert im Raum zu messen. Ja, das kann dann im Endeffekt nicht so wahnsinnig schlecht sein. Immer auch auf Symmetrie zu achten, also wenn Symmetrie im Raum vorhanden ist, dann sollte sie definitiv eigentlich auch in, diesen, in diesem Messergebnis wieder zu finden sein und sobald irgendwas anderes noch hinten dran hängt, ähm, lieber die Werte so lassen, wie sie gemessen wurden, weil dann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eben Korrekturen vorgenommen wurden, beziehungsweise eben äh, ja, die, die eigentlichen Verzögerungszeiten
1: ja im Endeffekt richtig berechnet wurden. Ein weiterer Klassiker ähm, ist ja die Einstellung dann klein oder groß, large oder small, was bei den Hauptlautsprechern dann angegeben wird. Nach der Einmessung bekommt man ja so ein Ergebnis präsentiert. Deine Frontlautsprecher sind groß, der Rest sind kleine Lautsprecher und so weiter. Und ähm, das ist auch so ein häufiger Ansatzpunkt zu sagen, nee, das mache ich jetzt absichtlich anders. Also erstmal ist es ja so, dass die Einstellung vom, äh, vom Receiver so gegeben wird, um zu verhindern, dass man zum Beispiel Lautsprecher kaputt macht oder dass man sagt, okay, da kommt jetzt fast nichts raus bei den tiefen Frequenzen, dann nehmen wir die gleich als Small und dann äh, soll der Rest des Subwoofer machen. Aber es kann ja zum Beispiel auch der Fall sein, dass ähm, Leistung und Lautstärke genug da ist, überall. Und dann stellt sich eher die Frage, was klingt besser? Und das äh, kann der Verstärker nur bedingt beurteilen. Ne? Da kommt dann vielleicht so ein zum Schluss, ah, das sind ja alles Vollbereichs-Lautsprecher, die auch einen hohen Wirkungsgrad haben, die super laut sind. Die stellen wir alle auf groß. Und bewertet nicht unbedingt, dass der Subwoofer einen präziseren Bass hinbekommt. Und da würde ich jetzt auch nicht pauschal den Tipp geben, immer die auf, auf Small zu stellen. Da schont man zum Beispiel auch den AV-Verstärker, weil wenn man gerne hohe Lautstärken bemüht, dann ist er natürlich mit small kann der viel mehr Radau machen, weil er eben nicht die tiefen Frequenzen raushauen muss. Aber in anderen Fällen, vielleicht mit externen Endstufen und sonstigen anderen Gegebenheiten, sind, ist das Large Setting besser. Das habe ich jetzt bei mir aktuell auch eingestellt, weil es eben im Vergleich besser klingt. Und das ist ja auch so eine referenzmäßige Vorgabe, dass es das an sich Large sein soll. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, da würde ich nicht sagen, bei Einsteigern dies und wenn das super teuer ist, dann das einstellen sondern äh, da gilt es auch zu vergleichen und zwar eben, was, was dann im, in, im Bassbereich besser klingt. Also den Part, den man eben hin oder her schiebt, wenn man Small hat, dann ist ja der Bassbereich dann im Subwoofer und umgekehrt äh, bleibt es bei den Lautsprechern und da ist schlicht die Frage, wo klingt es besser oder wo ist die Anbindung besser gelungen, weil das ja nochmal eine Kunst für sich ist, für die man vielleicht auch mehrere Subwoofer sogar noch braucht damit man eben nicht diesen störenden Übergang hat zwischen verschiedenen Lautsprechern. Also mir fällt sowas beim stereo -Musik hören sehr auf, wenn eben was schlecht angebunden ist, was fast immer der Fall ist. Dass ich so höre, wenn irgendwie so eine elektronische Musik ist oder sowas, dann gibt es so die, das normale Klanggeschehen und unten rum dann uns, uns, was weiß ich, die, das laute Gewummer. Und da habe ich wirklich so ja, wie zu frühen Zeiten meines ersten Autos so das Gefühl, hier ist die Bassrolle, die macht bum bum Und äh, da vorne sind dann die Lautsprecher, da kommen dann die anderen Instrumente raus. Das finde ich total nervig, weil es soll der ja schon so so wirklich frei im Raum schwebend vor einem sein und nicht so dieses Gefühl, äh, und dann geht der Ton nach oben und dann verlässt er den Subwoofer und dann taucht er irgendwann in den anderen Lautsprechern wieder auf. Sondern das soll ja genau nicht der Fall sein. Also zumindest, wenn man da etwas kritischer wird, merkt man das umso mehr und das ist dann so ein ja, Einsteller dafür ist eben, ob Large oder Small und auch somit das Komplexeste überhaupt, diese Subwoofer-Anbindung. Also Anbindung von einem Basssystem an vollkommen andere Lautsprecher. Das muss man sich vor Augen halten, das sind eben Das da versucht man zwei Welten zu verheiraten, die stehen dann auch noch äh, örtlich an anderen Stellen. Und sind ganz anders aufgebaut und es soll wie aus einem Guss klingen, dass man den Übergang nicht merkt. Also das ist klar, dass es das nicht so leicht ist.
0: Ja, deshalb ist es auch häufig eben eine gute Idee, nicht unbedingt die voreingestellte Trennfrequenz zu lassen, sondern auch einfach mal zu schauen, was können die Hauptlautsprecher tatsächlich. Und wurde die Trennfrequenz vielleicht ja sagen wir mal übervorsichtig von der Automatik ein bisschen zu hoch gewählt? Auch das passiert immer wieder mal. Und hat man da noch ein bisschen Spielraum, also kann man höher oder niedriger gehen? Kann man vielleicht auf, auf 60 Hertz runtergehen oder sollte man vielleicht auf 100 Hertz hochgehen? Und ähm, da einfach zu schauen, auch da wieder gibt es einen Unterschied, einen hörbaren Unterschied. Das kann durchaus mal sein, in vielen Fällen auch einfach überhaupt nicht. Und ähm, da eben die Einstellung zu nehmen, die, die eben am besten klingt oder wo man das beste Gefühl damit hat, solange man das nicht jetzt irgendwie nochmal messtechnisch unterstützen kann, weil es eben einfach sein kann, dass 20 Hertz weiter unten oder weiter oben die Anbindung durch diverse Zufälle einfach viel, viel besser gelingt als bei den typischen 80 Hertz oder wo auch immer das eingemessen wurde.
1: Was es auch noch gibt und das machen nicht wenige, die jetzt, ich sage mal, ein Profi-Heimkino haben, die benutzen den, den AV-Verstärker. Wirklich nur so als, als Vorschaltgerät, also sprich, um verschiedene Quellen auszuwählen, um überhaupt einen Abmixer zu haben und solche Sachen, die es eben nur in den Geräten gibt. Und sagen dann, ja, äh, komplette Korrektur aus. Nicht, weil es dann so bleibt, sondern äh, weil eben stattdessen jeder Kanal einzeln von einem DSP manuell korrigiert wird. Also manuell heißt entweder tatsächlich, dass jeder Equalizer von Hand mit, mit Werten versehen wird bis es passt oder auch da gibt es ja die Funktion mit einem Messprogramm, was man natürlich dann immer braucht eigentlich also wie zum Beispiel äh, RIW oder, oder Karma oder was es sonst noch gibt man misst und hat, macht dann entweder ganz manuell die Korrekturen in X durchläufen, bis man sagt, sieht so gut aus weil es ja oft auch ein Ziel ist, so wenig wie möglich zu korrigieren, also mit, mit wenigen Kniffen hinzukommen, damit es eben der Klang nicht so kaputt gefiltert wird oder es gibt auch da die Möglichkeit, wieder so ein bisschen ähnlicher wie mit dem AV-Verstärker zu sagen, ähm, mein Messprogramm liefert mir äh, Korrekturwerte, die ich dann wiederum äh, in den DSP rein schicke oder abschreibe. Also da, das kann einem quasi auch so, so Vorschläge machen mit in einem Equalizer, müsstest du jetzt das einstellen, um hinzukommen. Also auch da gibt es dann noch mal die, die Abstufung, aber es ist durchaus ein, auch so ein Profi-Anwendungsfall zu sagen, ja, nee, so ein Yamaha-Gerät oder sowas äh, verwende ich gern, aber halt nicht, um den Klang zu korrigieren. Dann mache ich was ganz anderes. Ja, gerade das Thema Equalizer ist da eigentlich auch so das Interessanteste,
0: wenn man manuell eingreift. Die anderen Einstellungen sind ja bis dahin eigentlich ja, relativ schnell gemacht. Aber in dem Moment, wo man halt die Möglichkeit vom AV-Receiver bekommt, den, den Equalizer auch nochmal händisch anzupassen und da jetzt eben nicht nur so eine so eine Zielkurve zu definieren, die dann mehr oder weniger erreicht wird und man weiß es häufig vielleicht noch nicht mal, wie sehr, sondern da auch wirklich mit einem mehr oder weniger parametrischen Equalizer zu arbeiten, also nicht nur mit so ein paar Schiebereglern, die auf festen Frequenzen sitzen, sondern Profisch, wo, man auch ja. die, ja, wo, wo man richtig die Frequenzen auch definieren kann, wo man die, die Breite dieser Änderung, also den, den Q-Wert äh, definieren kann. Das finde ich dann halt auch nochmal eine, eine sehr spannende Geschichte, wenn man sich da ein bisschen reingedacht hat, weil man dann eben an, an diesen Punkt rauskommt, wie du auch gerade schon sagst, dass man wirklich auch mit, mit REW oder irgendwas anderem quasi gegen misst, Also dass man die, dass man zwar auf der automatischen Messung aufsetzt oder auf diese aufbaut und die dann aber in eine manuelle Einstellung überführt und äh, ja, die eine ne Messung parallel dazu auf einem professionelleren Weg macht, wo man das Ganze auch grafisch angezeigt bekommt, außerhalb vom Afarosieber dann eben sagt, ja, ich, ich habe jetzt hier festgestellt, dass zum Beispiel hier irgendwo noch eine kleine Delle im Frequenzgang ist, die eigentlich gar nicht sein müsste und die auch total einfach zu korrigieren wäre. Und da dann eben, ja, manuell einzugreifen und, und nochmal im AV-Sieber so ein bisschen, ja, das Ganze zu feintunen, wenn man so will, ja, und eben das Beste mögliche da im Endeffekt noch rausholt.
1: Also die, die Königsdisziplin, äh, dieser Einmesserei ist ja dann wirklich das ähm, Vollmanuelle mit dem entsprechenden Know-how hinten dran. Also wie gesagt, nicht dieses Malen nach Zahlen mit, ich mache das eine Grafik gut aussehen und, und verstehe überhaupt nicht, was ich da tue, sondern die Kombination aus aus Hören und und Wissen, was man dann tut und manuell einstellen, das ist so das, äh, ja, das Ziel, worauf es dann hinausläuft, wenn man das Ganze recht weit äh, treibt, weil es gibt ja auch noch Zwischenschritte wie ein Anti-Mode, wo man sagt, da hat man ein extra Gerät für eine Sache, diese, so, diese, so, sage ich mal, so eine, eine kleine Verbesserung, aber wo man nicht so viel äh, mitdenken muss und was aber viel bringen kann. Aber ja, das äh, das Endstadium ist so, so mit einer manuellen äh, Tätigkeit dann erreicht und eben zum Beispiel mit einer Software wie REW, wo man messen kann. Das ist jetzt erstmal ähnlich wie mit den Automatiken, aber man kann dann natürlich äh, super übersichtlich eine ganze Messreihe machen. Man kann sagen, ich verstelle jetzt, ich stelle zum Beispiel mal den Subwoofer in die Ecke, dann schiebe ich ihn immer 10 cm wieder weiter nach rechts und mache immer eine Messung und und kann sich danach einfach mal 10 Messungen anschauen und, und 10 mal das anhören. Das sind ja allein Möglichkeiten, die man in so einem AV-Verstärker eher nicht hat. Also da kann man vielleicht manchmal zwei Modi abspeichern und, äh, und die wirklich anschauen. Gescheit kann man oft auch nicht. Und wenn man es dann wirklich, ähm, ja sich dem so richtig widmet, dann kommt man um sowas nicht drum rum. Und eine REW-Messung, die geht dann entweder mit externer Hardware einher, dass man eben auch einen anderen Equalizer verwendet, der mehr kann oder besser klingt. Muss aber gar nicht, sondern man kann REW durchaus auch verwenden, um mit einem hochwertigen AV-Verstärker noch mehr zu machen, um zum Beispiel in einem Yamaha diesen parametrischen Equalizer auszureizen oder auch auch einem Odyssey oder Dirac, Dirac noch mal mehr auf die Sprünge äh, zu helfen. Dieses Thema, was, was durchaus sehr komplex ist, dem äh, widmen wir uns übrigens auch demnächst in einem Videotraining, von dem es schon diverse andere gibt, ähm, wo es darum geht, wie man eben mit REW den Sound im Heimkino noch weiter verbessern kann. Ganz speziell aufs Heimkino bezogen, weil mit REW kann man ja prinzipiell noch so viel mehr machen. Man kann Lautsprecher entwickeln, man kann, keine Ahnung, eine Live-Beschallung irgendwie tunen und ähm, man verliert da schnell den Überblick, weil das Programm ja schon fast zu viel kann. Aber wen das interessiert, also ja diese Folge haben wir ja auch wieder so ein paar Minuten im Vorhinein aufgenommen. Deswegen bin ich jetzt gerade nicht haargenau sicher, ob zum Zeitpunkt jetzt das Training schon zwei Tage online ist oder ob es noch ein paar Tage dauert. Also könnt ihr auf jeden Fall beobachten auf heimkinopraxis.de und auch schauen, was es da sonstige Videokurse gibt. Also das Thema mit REW-Einmessungen, den Klang zu optimieren, das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ja, ist ein Thema, das definitiv auch erstmal abschrecken kann,
0: <lacht> muss man ganz klar sagen, was halt dann doch schon der professionelle Ansatz ist. Und, und ja, verstehe ich jeden, der da sagt, du, da traue ich mich eigentlich nicht ran. Aber genau dafür haben wir es letztendlich auch gemacht, beziehungsweise hast du das Training eigentlich aufgenommen. Und äh, ja, um, um da eben auch jedem, der sich da, der eigentlich Lust drauf hat, aber sich noch nicht so richtig herangetraut hat, bisher da den richtigen Einstieg zu liefern, was man alles braucht was man alles damit machen kann, wie man die Messungen korrekt durchführt und wie man nachher auch so die wichtigsten
1: Messergebnisse auswertet. Genau, es ist eine sehr einfache, heimkinobezogene, Schritt-für-Schritt-Anleitung. Sehr ausführlich, aber auch äh, zielgerichtet. Also alternativ kann man natürlich sagen, ja, dann lest ihr halt irgendwie 500 Seiten Handbuch durch und, und so weiter und so fort, sondern das wollte man natürlich äh, ganz klar nicht wiederholen, sondern zu sagen, ja, wir haben hier das Ziel im Heimkino mit R&W den Klang zu verbessern. Und zwar für jemanden, der eben kein Studium in Tontechnik hat. Schön, hätte ich nicht zusammenfassen können. <lacht> Dann gehen wir mal zum Filmtipp über. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Den Filmtipp, ja, der liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Da habe ich einen... Wirklich äh, fantastischen Film. Da sind wir jetzt auch wieder äh, ein paar Monate zu spät dran. Aber es ist so mit der neueste Film, den ich gesehen habe. Den ersten Teil haben wir noch gar nicht äh, beworben, der ja ein Mega-Klassiker da mittlerweile ist. Und jetzt geht es um einen Teil 2, den ich eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich den sogar besser finde. Also ich sag mal genauso gut und zwar A Quiet Place 2. <lacht> ähm, <lacht> ja, also das war dann doch seit längerer Zeit mal wieder so ein Film, wo ich gedacht habe, also der Sound ist einfach nur geil. Also es ist, äh, es, ist äh, es war ein Gedicht, ähm, weil so dieses Dauerfeuer, wie es bei, bei diesen King Kong-Geraffels äh, ähm, so zu so bewundern ist, ist irgendwie nicht so ganz meins. Und bei Quiet Place ist eben, wie der Titel sagt, ist es dann häufig auch relativ ruhig. Aber auch die, die, Atmo, der, der, die Atmosphäre, die ist so super toll aufgenommen, dass das allein schon toll ist. Und dann gibt es halt auch diese Jumpscares und die Schockmomente, die dann so richtig reinballern. Ansonsten ist es ja so ein, also ich fand den sehr oldschoolig, so kommt er daher so ein bisschen wie so ein 80er Jahre Horrorfilm teilweise, ist natürlich ja, auch irgendwo fast so das gleiche wie der, der Vorgängerfilm. Äh, ich fand die Dynamik im Sound war ein bisschen weniger, weil A Quiet Place 1, das war ja schon arg brachial. Also das ist so die, fand ich, die, da, ja, den könnte man fast nochmal als Tipp machen, aber ich glaube, den haben die meisten gesehen also Quiet Place 1, das ist schon für die meisten Heimkinos zu viel Das ist Guten gewesen, wenn dann auf einmal das Alien äh, da reinstürzt, da, da bricht wirklich die Bude ein aber auch der zweite, der ist da nicht weit von entfernt und es ist auch vielleicht einfach noch ein bisschen ja praxisnäher doch abgemischt und immer noch verdammt dynamisch und das war einfach ein ein Gedicht und da habe ich auch gedacht ja, also so klingen ne? ähm, wenn man dann zwischendurch so viele Filme sieht, die gar nicht mal ultra alt sind aber wo man merkt, ja so ganz ausgereizt haben die die Möglichkeiten nicht. Und A Quiet Place 2 ist wirklich ein solider Film, der, der Spaß macht äh, anzuschauen, fand ich absolut. Und, ähm, und der Sound, der reißt es wieder voller Kanne raus. Also noch dazu äh, fand ich ganz toll. Und jetzt, wo wir bei, bei hochwertigen Audioeinstellungen gerade thematisch unterwegs sind, also den, falls ihr ihn nicht gesehen habt, lohnt sich anzuschauen. Ich glaube, auch der hat... Leider nur im Englischen den, den Dolby Atmos. Ich meine, ich schaue ja immer Englisch, Edgy Badge. Ähm, aber gut, <lacht> es, äh, es gibt auch da wenig Dialog. Also man kann es mal wagen. Äh, nichtsdestotrotz ist auch die deutsche Tonspur ziemlich gut. Ja,
0: kann man äh, so sagen. Ja, also ich auch meine Empfehlung, den auf jeden Fall in der englischen Atmospur anzuschauen. Es wird ein bisschen mehr geredet als im ersten Teil. Ja. Aber, aber wenn da man im Prinzip weiß, worum es geht, kommt man trotzdem gut mit, auch wenn man nicht alles versteht.
1: An Handlung verpasst man nicht viel. Es wird halt ein bisschen gesprochen, so, ne? aber im Prinzip ist schon klar, was da so passiert.
0: Ja, absolut. Also ist es auch überhaupt nicht. Und es ist auch wieder ein, ja, eine interessante Fortsetzung, auch vor dem Hintergrund. Man hat sich ja im Prinzip schon im ersten Teil gefragt, äh, boah, scheiße, die ist schwanger. Wie soll denn das gehen, bitte, ja, mit dem, mit dem Baby nachher, ähm, wenn man hier keine Geräusche machen darf? Das wurde ja dann im Endeffekt eigentlich nur so, ja, ich sag mal, angedeutet und, und wurde so zum, zum drohenden Höhepunkt der Geschichte. Aber hier im zweiten Teil haben sie das jetzt auch nochmal, finde ich, richtig gut rübergebracht, welche Lösungen die sich dann haben einfallen lassen und, und zu welchen Problemen das wiederum natürlich auch führt. Ja, Thema äh, hier Sauerstoffflasche und sowas. Ne? Mhm. Und ähm, das... Da sitzt man schon ziemlich drin und krallt sich an seinen äh, Sessellehnen fest <lacht> und, und äh, ist eigentlich dann irgendwie auch so gewissermaßen erlöst, wenn das Ganze dann rum ist, aber im positiven Sinne. Also auch von mir Empfehlung.
1: Also ich wurde ja teilweise schon äh, so auf Facebook oder so, sage ich mal, als Cineast beschimpft, Ja, so nach dem Motto, der guckt ja nur die anspruchsvollen <lacht> Sachen. Äh, ja, in dem Fall wie ich mir jetzt hier auch, äh, ja, also ja, schaue ich gern, aber in dem Fall war das auch wirklich so, diese Effekte, also ich kann wirklich guter Technik auch sehr viel abgewinnen. Und also ich, ich war schon kurz davor, so aufzuspringen und zu applaudieren. Ja, weil sie hat, Mann, das hat der, Sommer jetzt zurückspulen und nochmal mal. Das, also es sind auch wirklich, <lacht> äh, ja, ne, habe ich in, in bester Erinnerung. Und falls ihr diesen Nachfolger noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Und den ersten machen wir jetzt nicht als äh, Filmtipp, aber es gibt davon auch einen Teil 1, der ist auch noch nicht besonders alt. Und der ist genauso gut. Äh, also die die beiden, die, äh, ja, mal einlegen.
0: Ja, absolut. also Genial. Ja und damit sind wir wieder am Ende. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei und ähm, ja, lasst uns ruhig ein paar Fragen als Kommentare da. Äh, wir freuen uns wie immer über eure Bewertungen, am besten natürlich mit fünf Sternen, wie das bei Itunes schon sehr gut gelebt wird. <lacht> und ja beim nächsten Mal haben wir vielleicht eine etwas andere Folge für euch. Die dürfte schon mal so ein bisschen gespannt sein. Bis dahin auf jeden Fall viel Spaß und ja, viel Erfolg dabei, eure Setups jetzt so ein bisschen zu optimieren und ähm, an euren Einstellungen rumzuspielen. Traut euch ran an die Sache, das macht riesen Spaß und kann zu richtig guten Ergebnissen führen. Bis dahin, tschüss.
1: Der Heimkino Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.